0: Este es el episodio 6 de Consejos Divinos, suscríbete o síguelo, soy Efraín Ocampo y esta vez hablo de cómo ser iglesias fuera de los edificios, quédate hasta el final. Bienvenidos, vamos a hablar de un tema muy especial, este es un podcast especial Así que quiero hablar de nuestro papel como iglesias cristianas durante la pandemia de COVID-19 Y bueno, debemos preguntarnos qué quiere Dios Qué quiere Dios que entendamos, qué quiere que seamos y qué quiere que hagamos En muchas partes del mundo las iglesias tienen prohibido reunirse para colaborar con la población en evitar que se propague el virus. No hay reuniones. Pero ¿sabes qué? Irónicamente, ¿eso nos permitirá ser iglesia? Como quizá no lo hemos sido antes. En lugar de pretender llevar a la gente a nuestros lugares de reunión, les llevaremos donde quiera que estemos el amor, el consuelo, la confianza, la fe y la esperanza en Cristo. Junto con las buenas obras que siguen a quienes han creído el evangelio. Hasta ahora las iglesias han preferido la comodidad de sus edificios. El amor a las personas no había podido, pero Dios ha permitido que este virus nos saque de ahí para hacer luz donde se requiera. ¿Cómo ser iglesias sin edificios? ¿Y por qué urge que lo seamos? Bueno, comparto algunas respuestas... Sin embargo, primero debemos empezar por nosotros mismos. Cuando nos apresuramos a compartir lo que creemos y lo que hemos recibido, es común no darnos cuenta que nosotros mismos debemos ser y hacer lo que creemos y anunciamos a otros. Nada más chocante que un cristiano hablando de lo que cree, pero cuya vida misma es una contradicción, ¿no? No somos perfectos, claro. Pero eso no es una excusa. Debemos mostrar lo que Dios ya hizo en nosotros. Una iglesia sin edificios debe hacerse estas preguntas y seguramente saldrán más. Pero bueno, vamos a empezar con estas preguntas. Hay que darles respuesta. ¿Estoy adorando a Dios en todo lo que hago? ¿Me relaciono con Dios como Él lo pide o como yo lo prefiero? O no sé, no tengo idea. ¿Cómo me estoy relacionando con Dios? Esa es la pregunta. ¿Estoy siendo disipulado por alguien? ¿Alguien se preocupa y ocupa en mí? ¿Doy o no doy cuentas a nadie de mis decisiones? ¿Disipulo a alguien? ¿Me responsabilizo por la vida de algún creyente? ¿Empezando por las de mi familia, o sea, mi esposa, mis hijos? ¿Cómo puedo sanar relaciones en casa que están lastimadas? Digo, porque a lo mejor ya estamos pensando en ah, cómo ser iglesias y los edificios y... Estoy pensando en vecinos o no sé en quién, pero ¿y mi familia? Hay quizá una relación ahí que debo atender, que debo sanar, debo quizá pedir perdón, debo hacer algo. ¿Cómo puedo usar lo que creo para ello? ¿Cómo puedo animar a la familia con la que vivo a perseverar en oración, la meditación en la Biblia, en el servicio? Claro, el servicio comienza en casa, ¿no? No, sí, vamos, vamos a hacer algo muy altruista allá afuera Pero ni lavo los trastes en mi casa ¿no? Ni tiendo mi cama Otra pregunta ¿Tengo disciplinas espirituales que me ayudan a perseverar en mi fe? Examinándome a la luz de las escrituras Orando al buscar que Dios haga su voluntad en mi vida Sirviendo a otros Reuniéndome con una iglesia No debemos depender de lo que Alguien nos puede enseñar en un estudio bíblico o en una predicación de domingo Esa es una salud espiritual raquítica Recuerda, no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Lo puedes revisar en Mateo 4.4 4. Bueno, eso en lo que tiene que ver con nosotros ¿no? Como un, una primera etapa Pero como una segunda etapa hay que mirar a la iglesia como comunidad, ¿no? después de indagar cómo estás y de que yo indague cómo estoy debemos pensar en cómo nosotros como miembros podemos ser iglesias fuera de los edificios, es una cuestión de identidad, muchos somos cristianos porque acudimos a las reuniones en el lugar donde veremos a otros cristianos, pero una vez que salimos como que se nos olvida, ¿cómo ocurre esto? Bueno, lo podemos ver en esposos que maltratan a sus esposas. En lugar de amarlas como Cristo amó a la iglesia Lo podemos ver en papás que humillan a sus hijos, los ignoran, no los aman, no los educan, no los enseñan a ser como Jesús O hijos que ven a sus padres como una carga, los desprecian o a veces también los humillan También los podemos ver en cristianos que son groseros, malos con sus empleados o abusivos como empleados que son jóvenes cristianos que no respetan a las mujeres y tampoco se respetan a sí mismos diciendo groserías viendo pornografía o intoxicando sus cuerpos con alcohol con drogas con cigarro no sé con sustancias y bueno ya no les sigo Hay muchos ejemplos pero lo que quiero que veamos es que el edificio no nos da identidad la pandemia debe recordarnos eso somos seguidores de Jesucristo en nuestros hogares, cuando nadie nos ve, cuando todos nos ven también en la calle, pero en nuestras familias, como vecinos, colegas, como compañeros de escuela, con nuestras esposas e hijos. ¿Ya lo eres? Bueno, entonces hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo eres de bendición a quienes te rodean y a tu iglesia? ¿Cómo compartes tus necesidades con tus hermanos en la fe? Sí, ¿Los buscas para decir, oye, fíjate que me siento así en lo físico, en lo emocional? ¿Cómo procuras conocer tú sus necesidades? Y bueno, también implica hablar acerca de qué tecnologías usar para mantenernos en contacto. Oh. Otra pregunta, ¿usan las redes sociales en tu iglesia solo para compartir información o también para estar pendientes los unos de los otros? ¿Tu iglesia se limita a hacer una transmisión en línea del culto? No, también usemos internet para animarnos entre nosotros, para consolarnos, quizá hay algún motivo, o para enseñarnos, quizá para aconsejarnos, amonestarnos, servirnos de alguna manera, ¿no? ¿Cómo podrían usar creativamente las tecnologías en tu iglesia para ayudarse mutuamente a perseverar en la fe y para compartir su esperanza en Cristo con otros? ¿Has identificado a aquellos de tu iglesia que están solos? ¿Que necesitan ayuda especial o simplemente un mensaje? ¿Un telefonazo? ¿Cómo podrías ayudar en tus posibilidades? Y una pregunta más. ¿Cómo podemos seguir orando comunitariamente, aprovechando las tecnologías? Bueno, estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos pensando en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. ¿Y qué hay de aquellas personas que no son parte de nuestra familia o de nuestra iglesia? Bueno, pues un punto muy importante de ser iglesia sin edificios es que al no estar ahí dentro, estamos, aunque suene obvio, afuera. Estamos cerca de nuestros vecinos, quizá de nuestra familia con la que usualmente no convivimos, es decir, los parientes no cristianos, en fin, ¿puedes ver la estrategia de Dios? Al sacarnos de los edificios de reunión, estamos cerca de otros. Claro que no estoy llamando a ya no volver a nuestros edificios, pero creo que estamos ante lo que llamo como una etapa de sensibilización de qué significaría estar fuera de ellos, ¿No? Porque con la gente podemos ser lo que somos en Cristo para que otros comprueben cómo es la paz, cómo es el amor de Dios, cómo es vivir en libertad del pecado, o cómo es vivir una vida de servicio a los demás sin pedir nada a cambio. Cómo espera Dios que otros le conozcan en medio de una pandemia como esta. Y creo que lo quiere hacer mostrando cómo son y cómo viven sus hijos. ¿No te sientes capaz de hacer esto? vuelve al primer punto de las siguientes maneras puedes ser iglesia sin edificios con la gente que te rodea por ejemplo contacta a tus vecinos o puede ser también a los vecinos donde está el edificio o el local donde se reúnen no, hay varias maneras en las que podemos hacer eso podemos dejarles una carta un folleto podríamos pedirles que nos digan cuáles son sus necesidades. Quizá dejarles eh, un número de WhatsApp al que puedan escribir y decir eh, si son personas vulnerables, si viven de manera solitaria, si están desanimados. Y la Iglesia puede regalarles Biblias, Nuevos Testamentos, literatura cristiana, y bueno, tratar de mantener un contacto con ellos. ¿No? Enviarles audios de WhatsApp Podría ser incluso O darles despensa O ¿sabes qué se me ocurre? Podríamos ayudarles a comprarla ¿no? Si son personas vulnerables Que necesitan de esta ayuda específica También podemos identificar A las mamás o a los papás Que crían solos a sus hijos Y tienen limitadas sus opciones para salir Y por ejemplo con los vecinos nuestros Donde vivimos podríamos hacer una relación con ellos y ver maneras de ayudarnos mutuamente. Otra manera que te animo a hacer es orar por y con ellos, especialmente con aquellos que no son cristianos. Lo apreciarán muchísimo, te lo aseguro. Y aquí donde vivimos ya hemos empezado a tener acercamiento con algunos vecinos ya desde antes, eh, de, obviamente de esta emergencia, y eso nos ha permitido eh, acercarnos y poderles decir, oye, para mí la oración es muy importante, ¿no? Yo oro a Dios y sé que Él me escucha. Entonces, si quieres, puedo orar por ti, puedo orar por alguna necesidad que tengas, ¿no? Eso, eso es increíble. Pregúntales si puedes orar por ellos y por qué les gustaría que ores. Y lo ideal es hacerlo ahí, con ellos, en, en algún punto, en algún momento, ¿no? Claro que por las restricciones de no acercarnos y todo eso, no es posible hacerlo ahora, pero es muy importante que sepan que estás orando por ellos. También podemos identificar a los vecinos que viven solos y que no tienen familia en la ciudad o probablemente en el país. Intercambien sus whatsapps y puedes ofrecerle ayuda para una emergencia. Como ves, estas son solo algunas ideas para que pensemos cómo ser iglesias sin edificios durante esta cuarentena que probablemente podría extenderse por más tiempo. ¿Tienes más ideas? Compártelas conmigo en mis redes sociales y si es la primera vez que estás escuchando este podcast, al final te digo cuáles son. Bueno, grabé este podcast porque estoy viendo que en realidad algunas iglesias están muy angustiadas porque no podrán reunirse algunas semanas pero podemos usar nuestras energías para examinarnos a nosotros mismos y para ver cómo podemos servir a nuestra familia nuestros vecinos y un poquito más allá en la medida de las posibilidades y evitando ponernos en riesgo o poner en riesgo a los demás. Como ves, hay mucho que se puede hacer. La respuesta de algunas iglesias ha sido tener transmisiones en línea de predicaciones, lo cual está muy bien, pero los retos de ser iglesia fuera de los edificios son muchos y no se pueden limitar a qué plataforma de transmisión de video vamos a usar. Seamos creativos. Pero sobre todo seamos lo que somos, seguidores de Jesús, hijos de Dios, que se note. Y claro, sigan las instrucciones de las autoridades sanitarias y en general gubernamentales, no tomen riesgos, cuídense. Y en el camino, cuiden a otros, amen, sirvan y oren por otros. Estas emergencias provocan que la gente solo se ame a sí misma, y ahí están los que salieron a acaparar los productos en los supermercados, dejando de pensar en los demás. Nos ha tocado una extraordinaria época para lograr ser iglesias fuera de los edificios. ¿Y saben qué? Es lo que somos llamados a hacer Si lo entendemos y actuamos en consecuencia, esta pandemia habrá sido lo mejor que le pudo pasar a la iglesia cristiana evangélica. Iglesia fuera de los edificios y cuéntame cómo te va. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter, en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba También te veo por allá en mi blog. Este fue el episodio 6. Quiero que te quedes en mi podcast porque lo que vas a escuchar en Consejos Divinos te será útil. Eso es todo en esta ocasión. Bienvenidos. Hasta la próxima y recuerda: seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.